0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Poco a poco empiezan a pasar los días y casi sin darme cuenta hace ya varias semanas que estoy sin trabajar. Sin trabajar en el banco, por así decirlo, porque parar, lo que se dice parar, tampoco he parado. Sigo con mi rutina de madrugar, madrugo mucho, me levanto a las 6 o a las seis y cuarto de la mañana porque a esa hora es cuando más productiva soy. Más tarde empezamos con los desayunos, los viajes al instituto y ya se me complica un poco más esa hora de la mañana hasta las 9 o nueve y media que puedo volver a sentarme en mi mesa y ponerme a trabajar un rato. Lo cierto es que no sé si me arrepentiré en algún momento de haber tomado esta decisión. O si me vendrá el bajón más adelante y empezaré a pensar en qué he hecho o a preguntarme en qué estaba pensando cuando decidí dejar el trabajo. Pero a día de hoy no puedo estar más satisfecha de la decisión que he tomado. El otro día me decía mi marido que llegar a casa y encontrarte con una persona feliz te cambia bastante la perspectiva de la vida. Y supongo que eso es lo que me pasaba, que antes no era feliz. Vivía en un continuo agobio, en una continua angustia que no me dejaba ni respirar, y ahora simplemente disfruto. Disfruto de madrugar, disfruto de meditar, disfruto de mi desayuno, de llevar a las niñas al instituto, de hacer la compra. Disfruto de cosas muy simples, pero que no he podido disfrutar en todos estos años. Disfruto de sentarme aquí a trabajar cada día. Trabajo sin un horizonte, sin un objetivo. Trabajo por el puro placer de trabajar. Y eso me parece maravilloso. Cuando en el banco nos plantearon las condiciones para adherirnos al ERE, había una opción al solicitarlo que te permitía apuntarte a un servicio que teóricamente te facilitaba continuar en el mercado laboral una vez que se interrumpiera la relación laboral que manteníamos con ellos. Yo entiendo que son obligaciones que la ley le pone a las entidades cuando hacen despidos masivos. El caso es que es una opción que daban en ese momento y yo decidí acogerme a ella. Muchos de mis compañeros decidieron no solicitar ese servicio, pero yo pensé que en realidad no tenía nada que perder. Lo solicité pensando que si más adelante veía que no me interesaba, simplemente tenía la posibilidad de dejarlo y seguir por otro camino. Hace algunos días me llamó una chica de parte de la consultora que realiza esos servicios para preguntarme si yo había pensado en lo que quería hacer con mi vida ahora que ya había terminado mi relación laboral. Que si quería continuar en el mismo sector o si prefería buscar trabajo en algún otro campo, tal vez opositar o incluso autoemplearme. Y yo le fui sincera y le conté todo lo que pensaba. Le dije que evidentemente no quería volver a trabajar en un trabajo como el que había tenido hasta ahora. A mí me gustaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero no me gusta la forma de trabajar que hay hoy día en las entidades bancarias, y no he salido de ese mundo para volver a él en condiciones peores, así que esa opción, esa opción la declino por completo. Opositar tampoco me lo planteo. No tengo ganas de ponerme a estudiar para opositar a un trabajo que me lleve a estar otros 20 años haciendo una labor tediosa que económicamente me va a reportar la mitad de lo que me reportaba mi trabajo en el banco y que tampoco me va a hacer feliz. Así que he decidido liarme la manta a la cabeza y volver a confiar. Confiar e intentar saltar aunque esta vez es un salto totalmente distinto. Es un salto diferente, pero también motivador. Voy a optar por la opción del autoempleo. No sé cómo va a salir, porque entre otras cosas tengo muchas ideas en mi cabeza que no sé cómo voy a poder plasmar luego, ni siquiera sé si son viables. Pero sí es verdad que esta, esta mujer de la consultora me ha dado una serie de pautas que entiendo que a la larga me llevarán a ver si hay viabilidad en todas esas ideas que yo tengo o si son una auténtica locura. Estoy dando pinceladas, estoy viendo, estoy estudiando, estoy estudiando mucho y a eso es a lo que me dedico ahora en mis mañanas y en mis tardes. A ese trabajo que no me va a reportar nada económicamente pero que sí me está reportando mucho en cuanto a conocimientos y en cuanto a descubrimientos. Es cierto que durante estos meses voy a estar cobrando el paro, así que sí vamos a tener ese ingreso en casa y eso por una parte me da tranquilidad y por otra es como si fuera el pago, el ingreso, por lo que estoy haciendo ahora. Ella me da el plazo de un año, Dice que en ese tiempo yo debería estar viendo el fruto de la idea que tengo en mi cabeza, aunque no esté perfectamente definida. Así que vamos a intentarlo. He conseguido solucionar también los papeles del paro, que es otra cosa que me tenía un poco inquieta. Yo nunca había estado dada de alta como desempleada. Cuando terminé la carrera encadené un trabajo con otro y nunca tuve la necesidad de apuntarme al paro y no sabía muy bien cómo se hacía. Los sindicatos a los que yo estaba afiliada antes de dejar mi trabajo sí me dijeron que antes de nada yo tenía que ir al Servicio Andaluz de Empleo y darme de alta como demandante de empleo. Cuando fui a hablar con el SAE, con el Servicio Andaluz de Empleo, aún estaba trabajando y me dijeron que no podían darme de alta como demandante de empleo, que me tenían que dar de alta como demandante de mejora de empleo pero que no me preocupara, porque cuando acabara mi relación laboral pasaría automáticamente a estar dada de alta como demandante de empleo. Y eso fue lo que ocurrió. Así que tres días más tarde, cuando solicité una cita con el SEPE, con el Servicio de Empleo Público Estatal, yo ya aparecía como demandante de empleo. Les dije que yo nunca había solicitado la prestación por desempleo y que entendía que tenía derecho a ella. Me confirmaron que sí que tenía ese derecho, me pidieron unos datos personales y que aportara una documentación personal para poder acceder a esa prestación. Me pidieron la carta donde se me comunicaba la finalización del contrato, el libro de familia y el número de cuenta donde quería que se me abonara esa prestación. Todo lo hice por internet. El hecho de que la atención presencial se haya limitado por el tema del covid Hace que todos estos mecanismos no presenciales se hayan potenciado y eso facilita un poco estas gestiones. También es verdad que di con un chico muy apañado que me lo hizo todo muy fácil. Otros compañeros no han tenido la misma suerte y aún están esperando conocer el resultado de su solicitud. Yo, en cambio, a los tres días ya tenía esa solicitud aprobada, sabía el importe exacto que iba a recibir y sé que el próximo día 10 cobraré ese paro. Ese paro al que tengo derecho durante dos años. Desconocía que cuando llevas seis meses cobrando el paro, te baja bastante el importe de la prestación que cobras, porque parece ser que te hacen el cálculo sobre la base de cotización que tienes inicialmente y pasa del 70 al 50% de esa base. En mi caso, esa base de cotización era muy alta, así que en principio yo no debería anotar esa bajada. Y eso también me da tranquilidad porque sé que durante los próximos meses podré trabajar en mi proyecto contando con esos ingresos fijos. Y en esas estamos. En esta historia que no sé dónde me va a llevar, que no sé lo que me va a reportar, pero que ahora mismo me tiene en calma. Y eso es lo único que yo necesitaba, un poco de calma. Desde la calma, se ve todo desde otra perspectiva. Es más fácil continuar el camino. Yo soy Merichel y esta es mi historia.